0: No niin, moikka ja kiva, että olet löytänyt ties tämän toisen pappilan podcast-jakson pariin. Me kattelin tuossa tilastoja ja huomasin, että eka jakso on käyty kuuntelemassa aika mukavasti. Edelleen voit vinkittää kaverille ja linkittää, jos ajattelet, että näitä on hyvä jonkun muunkin kuulla itsesi lisäksi. Pistä vaikka äiti ja isä kuuntelemaan, jos et muuten keksi. Aiheita ja teemoja saa myös lähetellä ja ehdotella meikäläiselle edelleen. Tällä hetkellä tämä vanha testamentti tuntuu olevan semmonen aarre aittaa, että tämä materiaali kirjoittaa itse itseään kovaa vauhtia. Edellisessä podcastissa me puhuin vanhan testamentin kuninkaista ja siitä, että miten se kuninkaiden tie oli välillä aika kivinen ja ei välttämättä aina ihan semmoista loistokasta legendaarista sadunhohtoista meininkiä niin kuin moni muu kuninkaiden tarina voi olla. Tässä podcastissa me ajattelin ottaa käsittelyyn itse kuningastaan kuninkaan, The One and Only, herran poitelema Messias. Jeesus Kristus. Mutta näkökulma, josta sinne Jeesuksen kuninkuuteen pilkuilla on, vanha testamentillinen, Eli me availemme vähän näkökulmia ja ikkunoita sinne VT-puolelle ja katellaan vähän sitä, että mitä Jeesuksesta on ennustettu ja miten Jeesus täytti ne ennustukset. Ja erityisesti nyt sen kuninkuuden vinkkelistä. No vanhan testamentin kuninkaat, niin kuin hyvin muistat, oli hyvinkin ihmisiä. Heillä oli inhimillisiä puolia ja näin ollen erityisesti puutteita. Saul, se ensimmäinen kuningas, hylkäsi Jumalan ohjeet ja sitä myötä sitten katkeroitui ja menetti mielensä tasapainoja ja tuli vainoharrasaksi etenkin Daavidin kohdalla. Ja Daavid joutui tekemään hirveästi työtä sotimaan rankasti raivatakseen kansalle ja elintilaa. Ja se toi toki hänelle rikkautta ja valtaa, mutta se valta sitten taas hän ulotti sen myös alaisensa vaimoon, eli batsevaan, jonka sitten hän otti vaimoksi itselleen. Ja sitä kautta sitten joutui myöskin juonittelujen kohteeksi. Ja Davidin poika Salomo oli viisas kuningas, mutta hänellä, hänellä kävi sitten se, että hän otti se tuhat vaimoa, ja ne johdatti sitten Salomon sen epäjumalan palvelukseen. Josta sitten seurasi se, että Salomon kuoltua Jumala halkasi sen Israelin valtakunnan kahtia. Eli kuninkaiden näillä inhimillisillä puutteilla ja näillä töppäilyillä oli hirvittävästi vaikutuksia niiden kuninkaiden itsensä lisäksi, toki myös hänen kansansa. Kuninkaalla oli valta ja kyky tehdä hyvää kansansa eteen, mutta toki myös ajaa omaa etuaan. No kuninkaiden kuningas itse rauhanruhtinas messias, eli Jeesus, olikin kuninkaana sitten aivan toista maata. Ja hänen tarinansa Nazaretin kapeilta kujilta. Koko kansan hurraamaksi Daavidin pojaksi ja sen myötä Jumalan pilkkaajaksi on toki aika ainutlaatuinen. Mutta se ei tullut kuitenkaan kaikille aivan yllätyksenä. No minkä takia? Sen takia, että tosi moni Jeesuksen elämä vaiheesta on väläytelty ja kirjoitettu jo vanhan testamentin puolella profeettojen välityksellä. Tosi useasti evankeliumissa vilahtaa sellaiset koodisanat kuin, jotta toteutuisi tämä profeetan sana, tai sitten onhan kirjoitettu. Kaikki nämä lausahdukset viittaavat vanhaan testamenttiin. Ja raamattuun lukiossa kannattaakin vilkuilla niitä pieniä viitteitä, jotka johdattelee muihin osiin raamattua. Merkillistä sinänsä nämä profeettojen sanat on nuoremmillaankin useita satoja vuosia vanhoja. Eli Jumala ei ollut antanut profeettojen tulla kansan keskuuteen useampaan sataan vuoteen, melkein neljään vuoteen. Malakias oli viimeinen vanhan testamentin profeetta, ja hänenkin kirjansa on kirjoitettu tuossa noin vuonna 400 ennen Kristuksen syntymää. Ja siinä välissä, eli Malakian ja Uuden testamentin välissä, ei ollut profeettoja, vaan Jumala ei puhutellut kansaansa. Mutta siitä huolimatta kaikki se, mitä vanhan testamenttiin juutalaisten pyhiin kirjoituksia oli kirjoitettu tulevasta kuninkaasta, eli ihmisten mielessä, tosi kirkkaana. Israelin kansa on ihan alusta asti kokenut kovia koko ajan. Ja koko ajan on elänyt toivo siitä, että joskus tämä helpottaa, joskus tulee meille kuningas tai hallitsija, joka vie meidät autua mille laitumille. Ja ensimmäinen seikka, joka kanssa Israelin kansa painii pitkin historiaan, on sen suhde syntiin, eli eroon Jumalasta. Mooseksen laki velvoittaa uhrilahjojen toimittamista ja erilaisia puhdistautumisriittejä, jotta ihminen pystyisi elää yhteydessä Jumalaan. Sen takia onkin ihan sopivaa, että ensimmäinen evankeliumi, joka Raamatussa kerrotaan, on toki merkittävässä roolissa ja vähän vilauttelee Jeesuksesta jo sitä, että mikä hän tulee olemaan. Nimittäin ensimmäinen evankeliumi koko Raamatussa kerrotaan jo luomiskertomuksen jälkeen syntienlankeemuskertomuksessa. Ja itse asiassa sitä evankeliumia ei edes kerrota ihmisille, vaan itselleen käärmeelle, eli pahan ruumiillistumalle. Kun käärme oli johdattanut Aatami ja Eevan syntiin niin Jumala lukee siinä paikalla olevalle kolmikolle Aatamille, Eevalle ja käärmeelle vähän madon lukuja. Kohdassa ensimmäinen Moosaksen kirja, luvusta kolme. Ja tämä tulee siis suoraan käärmeelle. Koska tämän teit olet kirottu, toisen kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välillä ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Eli naisen suvusta nousee vihanpito kaikkea pahaa vastaan, semmoista vastaan, joka erottaa meitä Jumalasta. Naisen suvusta nousee joku, joka murskaa pahan pään jalkansa alle. Lohduttava sana sellaiselle kansalle, joka on jatkuvasti painii sen synnin ja puhdistautumisen kanssa. Jonain päivänä ei tarvitse enää. Toki tässäkin piilee lupaus siitä, että taistelu ei ole ihan tuskaton eikä yksoikonen vaan, että se tulee pitämään sisällään sen, että tätä pään murskaa ja tullaan puremaan kantapäähän. Mutta siitä alkaa ihan tuosta luomiskertomuksen ja syntilankemuksen jälkeen alkaa semmoinen odottamisen aika, joka itse asiassa täyttyy vasta sitten, kun Jeesus alkaa oman työnsä ja päättyy sitten siihen, että hän siirtyy taivaisiin. Isänsä pariin. No minkä takia me emme ihmismuodossa? No sen takia, että Raamattu kertoo meille hyvinkin selkeästi, että Jeesus on ollut jo mukana maailman luomisessa. Meidän kolminaisuusoppi, mitä meidän kirkko noudattaa, eli on isä, poika ja pyhähenki, on meille opetettua ja koetet, koeteltua oppia, mutta sitä kolminaisuusoppia ei suinkaan ole vielä oltu muodostettu, kun Raamattua on kirjoitettu. Mutta sieltä se on kuitenkin luettavissa. Se, että Jumalan poika osallisena luomistyössä, käy ilmi seuraavista kohdista esimerkiksi Uuden testamentin puolella. Paavala kirjoittaa kolossalaiskirjeessä seuraavalla tavalla. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä taivaissa ja maan päällä on, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta. Ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikissa ensimmäinen. Minkä perusteella Paavali pystyy tuommoista kirjoittelemaan? Tietenkin vanhan testamentin perusteella. Sen perusteella, mitä vanha testamentti kertoo tämmöisestä ihmeellisestä Jumalan pojasta esikoisesta jossa sitten erityisesti alkukristityt näki, että Jeesuksessa kaikki tämä toteutui. Erityisesti sanallaskuissa on tämmöinen kohta, luvussa kahdeksan. Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iän kaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä, ennen kuin vuorat pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita minä synnyin, ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maan piirin syvyyksien ylle, kun hän korkeuksessa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet ja kun hän lujitti maan perustukset. Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli leikki ilonani olivat ihmislapset. No, tässä siis vähän Jeesuksesta semmoista aika, aika syvää, syvää tulkintaa, että kuka hän oikein mahtaa olla. Mutta tässäkin on vielä vähän semmoista tulkinnan varaa jonkun verran. Ja paljon semmoista, semmoista mikä ei välttämättä sitä kuninkuutta juuri alleviivaa. Onneksi kuitenkin meillä on järjestyksen ja suunnitelmallisuuden Jumala. Hän ei nimittäin jätä ollenkaan arvailuja varaan sitä, että minkälainen kuningas ja mistä hän tulee, vaan hän antaa meille hyvinkin selvät suuntaviivat siihen profeettojen avulla. Ja ei pelkästään sitä, että mikä kuningas, vaan alkaa tulla tietoa, että missä ja milloin. Jumala lupaa nimittäin kuningas Davidille profeetta Naatanin välityksellä seuraavan asian toisessa Samuelin kirjassa. Minä Herra ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänelle kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulla poika. Ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan. Mutta minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä, niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Ja sukuusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. No jos en muista että Salomon hallituskaudesta keskeisiä teemoja, mitä tuossa alussa vähän mainitsinkin, niin Salomo tosiaan sai tehtäväkseen rakentaa Jerusalemiin temppelin Jumalan palvelusta varten. Ja jos muistat edellisestä podcastista, niin Salomon tosiaan rakensi vielä aikamoisen valtaistuimenkin kaikki ne leijonin ja jalokivien ja jalopuiden varaan. Ja varmasti sillä valtaistuimella oli ihan mukava istuskella, mutta ei siitä kuitenkaan ikuista valtaistuinta tullut. Salomon rakentamalle temppelillekin kävi vähän hassusti ajan myötä itse asiassa otteeseen. Temppeli tarkoitettiin sellaiseksi paikaksi, missä taivas ja maa yhdistyivät. Semmoinen paikka, missä ihminen... Erityisesti juutalaisten papit pystyivät kohtaamaan Jumalan. Temppeli oli paikka, jossa pystyttiin uhraamaan Jumalalle ja saamaan synnit anteeksi. No, tämmöinen toteutuu myös Jeesuksessa. Hän on kokonaan ihminen kokonaan Jumala, taivas ja maa yhdistyy. Mutta Jeesus toki myös vertaisi itsensä temppeliin, tai ehkä jopa vielä enemmänkin. Seuraavalla tavalla Matteuksen evankeliumissa. Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. Fariseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle, katso nyt, opetuslapsisi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään. Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen. Tai ettekö laista lukeneet, että papit tekevät temppelissä sapattinakin työtä, mutta ovat silti syyttömiä? Minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa, armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja, te ette tuomitsisi syyttömiä. Ihmisen poika on sapatin herra. Myöhemmin evankeliumeissa Jeesus ennustaa myös tämän samaisen temppelin tuhon, mutta että se rakennetaan uudelleen kolmen päivän kuluttua siitä tuhosta. Jerusalemin temppeli tuhottiinkin, mutta Jeesus puhuu itsestään. Itsestään temppelinä, joka on enemmän kuin pelkkä rakennus. Tämä Jumalan antama lupaus Daavidille ylättää vuosisatojen yli aina semmoiseen miehen, jota tosiaan kutsuttiin Daavidin pojaksi, kun tämä ratsasti aasilla Jerusalemiin. Tuossa noin 30 vuotta jälkeen, ajanlaskun alun. Mutta Jeesuksen kytkökset Salomoon ei kuitenkaan jää tähän. Salomon hallintokausi oli vähän niin kuin prototyyppi, sellainen ykkösversio messiaanisesta kuninkuudesta. Salomon halli nimittäin kaikista hallitsijoista viisain, jolla oli niin kuin on todettu vaurautta yleen määrin. Kuuluu se kertomus Salomosta, jossa rikkaan eteläisen valtion kuningatar Saaban kuningataa tulee Salomon hoviin koettelemaan Salomoa tiukoilla kysymyksillään, ei ollut unohtunut Jeesukseltakaan. Jeesus nimittäin taitavana tarinankertojana ja toki myös vanhan testamentin hyvästä syystä ulkoa osaavana, rakenteli vähän siltaa itsensä Salomon välille. Jälleen Matteuksen evankeliumista. Etelään kuningatar herää tuomiolla yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta. Ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Eli taas Jeesus lupaa olevansa enemmän kuin temppeli. Jeesus lupaa olevansa enemmän kuin Salomo. Eli aika isoja lupauksia. Sen lisäksi, että tosiaan Jeesuksella oli tätä viisautta, niin hänellä oli myös rikkautta. Mutta ei kuitenkaan sellaista rikkautta, mikä meitä täällä maan päällä auttaisi, vaan taivaallista rikkautta, jota hän pystyy jakamaan ylen määrin. Tarkoittaa tietenkin pelastusta. No nyt me voidaan siis ottaa kuningasta, jonka Jumala on luvannut suurelle kuningas Davidille. Semmoista kuningasta, joka on ollut mukana maailman luomisessa. Semmoinen kuningas, joka yhdistää maan ja taivaan ja Salomon viisauden ja rajattoman rikkauden. Mutta missä tämmöinen suuri ruhtinas sitten oikein mahtaa syntyä? Ja profeetta Miika sai tähän seuraavan sanan. Sinä Betlehem, sinä Efraatta, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra hänen jumalansa antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan. Eli Miika sai sanan, joka kertoo, että Jumala on hetken aikaa hiljaa, sen, sen verran aikaa, että Israel on kypsä siihen, että tämmöinen hallitsija syntyy. Mutta mitä ihmettä? Bethlehem. Eikö sieltä ollut joku toinenkin kuningas nimittäin kuningas Daavid? Hänhän aloitti nousujohtaisen kuningasuransa paimenpoikana Bethlehemistä. Lieneekö sattumaan? No muitakin sanoja profeetoille sitten rupesi tulemaan tämän Messiaan ja ruhtinaan syntymisestä. Profeetta Jesajalle, jolle tuli paljonkin inputtia tästä Messias-kuviosta, antoi seuraavia sanoja koskien tätä luvattua hallitsijaa. Jesajan kirjan luvusta 7. Niin Jesaja sanoi, kuule siis sinä, Davidin kuningassuku, eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluetta koetella vielä Jumalan, minun Jumalani kärsivällisyyttä. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel. Immanuel tarkoittaa, kanssamme on Jumala. Seuraava sana tulee Jesajan kirjan luvussa 9. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa. Loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun. Annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan. Niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan. Valjaat, jotka painavat olkapäitä. Ja heidän käskiensä sauvan sinä murskaat. Niin kuin murskasit Midianin vallan. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat. Kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan. Ne joutuvat tulen ruuaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Ja vielä kirjan luvusta 11. Iisain, eli tarkoittaa tässä kuningas Davidin isää. Iisain kannosta nousee verso. Vesa puhkeaa sen juurasta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla. Eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan. Nyt tipahtelee tuommoista sanaa vanhurskaus täällä edestä ja takaa vasemmalta ja oikealta. Ja mitä vanhurskas sitten oikein tarkoittaa? Vanhurskas tarkoittaa semmoista Jumalan tahdon mukaista elämistä, ei, ei semmoista synnissä rypeämistä, vaan nimenomaan sitä, että pitää Jumalan lain ja käskyt ja mielessään. No kaikki tämä on nyt ennustusta tulevasta viisaasta ruhtinaasta, joka syntyy sinne Etsyöstä jolla olisi sukujuuret menneiden aikojen loistokkaassa Daavidin kuningashuoneessa. Semmoisesta henkilöstä, joka tulisi ajamaan köyhien ja heikkojen asiaa, antaisi väärintekijöille ja väkivallan harjoittajille ansionsa mukaan. Miehestä, joka olisi Jumalan suosiossa, itse asiassa peräti sukua Jumalalle. No, mutta mitä tämä ajanjakso sitten? Se on vähän hämärän peitossa, että milloin tämän kaiken pitäisi sitten oikein tapahtua. No ei hätää. Profeetta Daniel antaa aika selvät aikamäärät Danielin kirjan luvussa 9. Ja iltauhrin aikaan, minun vielä rukoillessani, saapui luokseni nopeasti lentää se mies. Gabriel jonka jo aikaisemmin oli nähnyt, näyssä nähnyt hän neuvoi minua ja sanoi Daniel nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan heti kun aloit rukoilla lähti liikkeelle sana ja minä tulin kertomaan sen sinulle sillä jumala rakastaa sinua kuuntele siis tarkoin tätä sanaa niin ymmärrät näkysi 70 vuosi viikkoa on määrätty kansallasi ja pyhällä kaupungillesi sitten jumalattomuus päättyy Synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näkyjä profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää, siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidelun hallitsijan tuloon seitsemän vuosi viikkoa ja 62 vuosi viikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat, ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Yksi vuosiviikko on yhtä kuin seitsemän vuotta, eli 70 vuosiviikkoa, jotka tässä kohdassa mainitaan, tekee yhteensä 490 vuotta. Eli tässä enkeli Gabriel kertoo Danielille, että siitä ajasta kun sana Jerusalemin rakentamisesta on laitettu liikkeelle pakkosiirtolaisuuden jäljiltä. Siitä ajasta 490 vuotta myöhemmin tulisi tämmöinen voideltu hallitsija Jerusalemin. No, Jerusalemia alettiin rakentaa tuossa 458 ennen ajanlaskun alkua. Ja pikkasen nyt laskentatavasta riippuen, että missä kohtaa aletaan noita vuosiviikkoja laskea yhteen, niin lopputulos johtaa meidät tavalla tai toisella Melko lähellä vuosilukua 30 jälkeen ajanlaskun alun, jolla nyt sattui käymään silleen, että eräs hallitsija ratsasteli Jerusalemiin aasilla, joka myös on muuten ennustettu vanhan testamentin puolella. Profeetta Sakarja sai hänen luvussaan yhdeksän seuraavan sanan. Iloitse tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa Aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Silloin kun tämä hallitsija, joka on noussut siis Davidin suvusta, syntynyt neitsyöstä Betlehemissä erikoislaatuisten olosuhteiden aikana, sen jälkeen saanut yllensä Jumalan hengen kasteessa, kun hän aikansa ihmetä tehtyään, opetettuaan ja tehtyään ihmiselle ympärillä selväksi, että kuka hän oikein on. Kun hän ratsasti Jerusalemiin aasilla, että toteutuisi tämä profeetan sana, silloin tapahtui näin. Jerusalemissa oli silloin ihmisiä hyvin paljon. He levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi, Hoosianna, Daavidin poika. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Hoosianna, joka tarkoittaa oi auta tai Herra pelasta. Sitä huudettiin kuninkaille sellaisena kunnia- ja ylistyshuutona vanhan testamentin aikaa. Löytyy psalmeista. Jeesus otettiin siis Jerusalemin pääsiäisjuhlille vastaan odotettuna, ennostettuna kuninkaana. Sellaisena väkevänä profeettana joka palauttaisi Israelin kansan vähintään Daavidin hallituskauden aikaiseen kunniaan. No meillä on aika hyvää tietoa siitä, että miten tuolle Jeesuksen sitten oikein kävikään. Siitä lähti sellainen tapahtumasarja, jonka ajateltiin ainakin Jeesuksen vastustajat niin ajatteli saavan aikaiseksi sen, että Jeesus riisutaan kaikesta siitä vallasta, mikä hänelle näköjään nyt kansantoimesta ollaan sälyttämässä harteille, ja tämä kansankiihottaja ja Jumalan ja saataisiin vaiennettua. Me tiedetään jo paremmin, että itse asiassa kävikin aivan päinvastoin, vaan Jeesus ei jäänytkään tällaiseksi maalliseksi hallitsijaksi, vaikka hänellä kaikki avaimet siihen oli käsissään. Jeesus olisi voinut varmaan halutessaan nostattaa kansanjoukon roomalaisia ja fariseuksia ja ylipappia vastaan, mutta hän päätti tehdä toisin, sillä hänen tehtävänsä, joka Jeesuksella oli maapäällä, oli merkittävästi suurempi kuin se, että Jeesus olisi päässyt köllimään jonnekin palatsiin ja napostelemaan viinerypäleitä divaanilla pötkötellessään ja palvelijat tulee hänen jalkoja pesemään ja paimen pojat soittelee lyyraa siinä vieressä vaimentaakseen ja lieventääkseen Jeesuksen ahdistuskohtauksia. Vaan Jeesus päätti aivan toisin, ja... Sen tähden, että Jeesus päätti toisin, hän olisi voinut vielä paeta. Aivan mahdollista olisi varmaan ollut se, että Jeesus olisi nostanut kytkintä viimeistään siinä kohtaa, kun opetuslapset nukkuu siellä puutarhassa ja Jeesus rukoilee, että ota pois tämä malja minulta hetkeä ennen hänen vangitsemistaan. Jeesus olisi voinut nostaa kytkintä ja lähteä takaisin maaseudulle sinne Galileaan ja olla nobodyina siellä. Tai sitten hän olisi ehkä voinut nostaa tänä kansanjoukot tosiaan näitä vangitsijoita vastaan. Mutta jos hän olisi tehnyt näin, niin merkittävä osa Jeesusta koskevista profetioista ja Messiasta koskevista profetioista olisi jäänyt aivan täysin toteutumatta. Ja itse asiassa tämä jakso, mitä sä oot nyt kuunnellut, on keskittynyt tosiaan siihen Jeesusta odottaviin profetioihin semmoisiin profetioihin, mitä on kirjoitettu siinä sillä mielellä, että jonakin päivänä meille tulee tämmöinen kuningas, joka täyttää kaikki nämä kriteerit, mitä on Jumala luvannut kansalleen. Mutta Seuraavassa jaksossa aion käsitellä sitä, että kuinka hyvin Jeesus tunsi ne itseään koskevat kirjoitukset ja mitä kaikkea hänen täytyy ottaa huomioon, saadakseen ne viimeiset silaukset, se piste iin päälle, poikkipuu ristinpuuhun, jos näin voidaan sanoa, että se hänen viestinsä ja hänen tehtävänsä ja hänen merkityksensä ei jäisi hänen seuraajiltaan huomaamatta. Nimittäin... Erityisesti kun katsoo evankeliumeja, joissa Jeesuksen elämä on kirjoitettuna auki, niin niissä kaikissa on yhteistä se, että ne keskittyy niihin Jeesuksen viimeisiin päiviin aivan merkittävällä tarkkuudella. Pientä hajontaa niissä on, kuka painottaa mitäkin, mutta sitä sitä ei voi kiistää, etteikö se kerronta evankeliumeissa, joka koskee pääsiäisen tapahtumia, viimeistä ehtoollista, vangitsemista, ristiinnaulitsemista, kaikkea sitä, Nämä ne, ne kaikki on niin yhteneväisiä ja niin yksityiskohtaisia, että se merkitys, mikä pääsiäisellä ja hänen kärsimyksellään ja alennuksellaan, kuolemallaan ja loppujen lopuksi ylösnousemuksellaan, sitä ei voi kiistää. Se on aivan, aivan merkittävää ja kaikki se, mitä Jeesuksille tapahtui, on kirjoitettu ennalta. Vanhan testamentin psalmeissa, profeettojen kirjallisuudessa, kaikessa niissä... On aika selkeästi kerrottu sitä, mitä kaikkea Jeesukselle tapahtui. Ja kaiken sen täytyy tapahtua, jotta kävisi toteen se profeetan sana, että näin näin messialle tulee käymään. Siitä, miten paljon Jeesusta kuumotti ja kuinka paljon hän opetuslapsia joutui siinä matkan varrella vähän toppuuttelemaan, koska totta kai heillä oli myös varmaan jossain vaiheessa hyvinkin selvää se, että, että nyt tässä on poikkeuksellinen opettaja, jota me seurataan. Ja ehkä hekin tunsi nämä vanhat kirjoitukset ja profetiat siitä, että tulee tämmöinen suuri kuningas ja Daavidin suvusta nousee tämmöinen, tämmöinen erikoislaatuinen mies. Heillä, heillä oli myös ihan isot odotukset siitä, että mitä, mikä heitä odottaisi. Ja sitäkin on varmasti joutunut Jeesus käsittelemään monta kertaa opetuslasten kanssa, että nyt nyt jätkät, tämä ei nyt ole varmaan ihan sitä, mitä te oikein odotatte. Mutta kaikkea tuohon me tullaan menemään sitten seuraavassa jaksossa, joka pärähtää ensi viikolla ulos, ja se onkin osuvasti hiljaiselle viikolle. Eli seuraava jakso tulee käsittelemään hyvinkin detailisti sitä, että mitä kaikkea Jeesuksen pääsiäinen oikein tarkoitti, mitä kaikkia juttuja vanha testamentti osas kertoa etukäteen, mitä Jeesukselle kävisi, ja kuinka hyvin Jeesus tavallaan tiesi ne kirjoitukset, miten hän puhui itsestään aina kun kyseltiin hänen valtuuksiaan tai sitä, että kuka hän oikein todellisuudessa on. Kaikkeen siihen otetaan vähän ensi viikolla näppituntumaan. Ihan uskomattoman siistiä, että jaksoit kuunnella tänne asti. Toivottavasti sait tästä podcastista jotain uutta. Jos et saanut jotain uutta, niin toivottavasti joku joku vanha, vanha sai jotain vahvistusta tai ainakin jotain virkistystä mielelle. Ja seuraavalla viikolla tosiaan pärähtää seuraava jakso siihen saakka Pistä meikäläiselle tulemaan viestiä tai kommenttia tai pistä jakoon tätä, jos tämä on sun mielestä jakamisen arvosta kampetta, tai sitten jos ei, niin tuu ensi viikolla uudestaan kuuntelemaan, että olisiko taso noussut. Me haluan toivottaa sulle erittäin rauhallista Jumalan siunaamaa ja levollista hiljaisen viikon odotusta ja sitä kautta sitten pääsiäisen koittamista. Se on moro!